0: Nachgefragt. Was about Ramadan? Der Fastenmonat Ramadan, der sich dieses Jahr vom 2. April bis zum 2. Mai erstreckt, wird von MuslimInnen auf der ganzen Welt begangen. Wir fragten unseren Kollegen Talha Taschkensoy, worum es beim Ramadan eigentlich geht und mit welchen Vorurteilen junge MuslimInnen in Deutschland konfrontiert werden. Talha, worum geht es beim Ramadan und warum wird gefastet?
1: Zwei sehr gute Fragen. Zunächst einmal geht es im Ramadan um die Erfüllung eines göttlichen Gebotes im Koran. Ramadan ist im 14. Jahr nach der Offenbarung, nach der ersten Offenbarung zu einem Gebot geworden. Und dann erst haben die Menschen muslimischen Glaubens damals begonnen zu fasten. Deswegen fasten wir heute noch. Und es geht um sehr, sehr viele Aspekte, um sehr viel Soziales, Gesellschaftliches, um ein Beisammensein, Gemeinsamsein, um eine spirituelle Fokussierung auf die wirklich wichtigen Dinge im Leben auch um das Fasten nicht nur, dass wir nichts essen und nichts trinken, sondern auch mit unseren Sinnen fasten, auf unser Verhalten achten, auf unsere äh, Beziehungen mit unseren Mitmenschen und Mitgeschöpfen und der Umwelt etc. Da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, die wir in diesem Ramadan mitnehmen. Es, man kann sich das so vorstellen, wie ein von der Autobahn in die Tankstelle reinfahren. Es wird einfach nochmal neu aufgetankt, spirituell sowie gesellschaftlich auf ganz vielen Ebenen.
0: Wie sieht der Alltag von Musliminnen während dem Ramadan aus?
1: Ja, der Alltag bei vielen, also ich gehe jetzt mal von mir aus und von vielen, mit denen ich auch in Kontakt bin, mit Menschen muslimischen Glaubens, ändert er sich kaum. Bis auf, dass wir sehr früh frühstücken und später am Abend dann das Fasten brechen, so das sogenannte Iftar, begehen. Ansonsten, vor allem hier in Deutschland, Menschen, die arbeitstätig sind, berufstätig sind, gehen ihrem Alltag nach wenn sie Familie haben mit ihren Kindern und mit ihrem, mit ihrem Partner oder Partnerin oder leben in Mehrfamilien-Generationenhäusern und sind, haben ganz große Fastenbrechen an Abenden. Also es wird sehr, sehr unterschiedlich gestaltet. Grundsätzlich ist es die Kultur auch in Deutschland so, dass sie am Abend das Fastenbrechen gemeinsam entweder mit der Familie, mit Bekannten, Verwandten, Freunden und Freundinnen begehen und später am Abend dann das späte Spätabendgebet, das sogenannte tarawih gebet in einer Moschee verrichten und dort nochmal mit den Glaubensgeschwistern in Kontakt treten und austauschen. So könnte ein Alltag aussehen von den meisten Menschen. Es gibt vielleicht noch ein paar Ausnahmen zu nennen. Länder, die eher muslimisch geprägt sind, wo es natürlich ein ganz anderer Alltag ist. Die meisten Menschen um einen herum fasten ebenfalls. Und dann muss es auch ein ganz anderes Gefühl sein, eine ganz andere Atmosphäre sein. Vielleicht ändert sich auch die Schicht des Arbeitsalltags. Aber hier in Deutschland ist es ungefähr so, wie ich das beschrieben habe.
0: Erleben MuslimInnen in Deutschland Vorurteile, wenn sie im Ramadan fasten? Mit welchen Vorurteilen würdest du gerne aufräumen?
1: Ja, Vorurteile ganz bestimmt. Es gibt immer so eine ganz berühmte Frage, wenn es heißt, ich faste ja auch kein Wasser. Ja? Denn das Fasten im Ramadan ist ein sogenanntes intermittierendes Trockenfasten. Das wäre sozusagen die säkulare Bezeichnung dafür. Und dann gibt es halt Menschen, die mit Vorurteilen kommen und sagen, dass es sehr ungesund sei und es doch nicht nötig wäre, sowas zu tun. Oder wir erleben auch immer wieder, dass Menschen sagen, ja, was soll denn schon passieren, wenn du was isst oder trinkst? Das sind so Begegnungen, die immer wieder alle Jahre hinweg kommen. Mit Fragen habe ich viel weniger Probleme. Wenn Menschen einfach interessiert sind und Fragen auch wirklich gar kein Wasser, dann kann ich aber ganz klar sagen, nein. Zumal, und das ist ganz wichtig jetzt, auch für Menschen in muslimischen Glaubens oder Andersgläubige, nicht jeder Muslim oder jede Muslima fastet, denn es gibt äh, Kategorien von Menschen in muslimischen Glaubens, die nicht fasten müssen. Und das sind zum Beispiel Kinder, äh, kranke Menschen, Menschen, die äh, eine chronische Krankheit haben oder Menschen, die Medikamente nehmen müssen, äh, Menschen, die in einem hohen Alter sind und das ihnen vielleicht auch sogar äh, schaden könnte. Mit anderen Worten, um das kürzer zu sagen, nur ein Mensch, der gesund ist, muss dieses, dieses Gebot des Fastens begehen. Wie gesagt, es gibt das hohe Prinzip im Islam, eine freiwillige Selbstverpflichtung. Natürlich liegt es am Endeffekt an dem Menschen selbst, ob er oder sie fastet oder nicht. Und das sollte von allen Seiten respektiert und toleriert werden. Denn Ramadan ist der Monat von allen Menschen muslimischen Glaubens, egal ob sie fasten oder nicht. Und sie begehen sie alle sehr unterschiedlich. Ja, mit den Vorurteilen, die ich auch vorhin genannt habe, mir wäre einfach wichtig, dass die Menschen ähm, das erstmal wahrnehmen, das so akzeptieren, wenn sie hören, dass jemand fastet und vielleicht einfach auch neugierig sind und mal nachfragen, wie ist es denn für dich oder für sie und da mal reinhorchen. Und es ist auch nicht verkehrt, wenn andersgläubige Menschen, muslimische Menschen zum Ramadan gratulieren, ja, einen gesegneten Ramadan wünschen oder eine fröhliche Ramadanzeit wünschen. Und auch am Ende, wenn das Ramadanfest dann ist und wir mit dem Fasten im Monat äh, zu Ende sind, auch da so zu gratulieren, dass wir uns einfach gegenseitig begegnen, gerade an diesen Feiertagen, die äh, für uns ja alle als äh, Menschen immer was Schönes ist. Und äh, am Ende gibt es halt eine Bescherung für klein und groß, für alt und jung. Und da könnten Menschen äh, einfach daran teilhaben, Nachbarn, Nachbarinnen und bei Fragen die sie in ihren ja, den so Köpfen schwirren, einfach kurz überlegen, wie könnte ich das sensibler stellen, um nicht irgendwie zu stigmatisieren äh, und das auch mit dem Trinken zum Beispiel, mit dem Wasser einfach nachfragen, nach wie ist es eigentlich mit äh, Flüssigkeiten, dürfen sie auch nicht zu sich nehmen. Da könnte man da ja ganz einfach darauf antworten, dass sowohl das Essen als auch das Trinken als auch ähm, der Geschlechtsverkehr im Monat des Ramadans nur tagsüber ist. ist ja auch nicht der ganze Monat, ist ja nur der, den Tag über von der Morgendämmerung bis zum Sonnenuntergang. Ähm, befreien wir uns von diesen ähm, schönen Nebensächlichkeiten des Lebens.
0: Herzlichen Dank, Talha Taschkenzoll, für das Gespräch.